0: Álvaro e Barsinski, Forasta e Paulão.
1: Está começando o episódio número 7 do nosso podcast, Álvaro, Barsinski, Forasta e Paulão. Eu queria dar um recado inicial aqui para todo mundo. É, a partir desse episódio aqui, a gente entra em cadeia, vamos dizer assim, com a rádio Opa. Da, Opa. É, da Galeria do Rock. Uma rádio, uma rádio online lá, que, que muito bacana, que está sob o comando do Edu Pares. E do Babu, Babu Bahia, que trabalhou com a gente lá no, na Rádio Onda lá um tempão. Grande Babu também, né? É. Babu. E Sim. Então, a partir de hoje, o, é, eles vão tra... vão retransmitir, né, o, o, o nosso podcast. E na quinta-feira, dia 9, você já escuta a gente lá, né? E a partir do dia 10 de julho, segunda-feira, começa uma maratona de podcast lá. Vai ter um episódio por dia desde o primeiro, então escutem lá, o endereço é na rádio online mesmo da, da Galeria, que tá, tá em, já está tá entrando no ar agora, É www.galeriadorock.com.br. O estúdio da rádio vai ser inaugurado ainda lá na própria Galeria, é legal pra caramba, lá no mezanino da, da, da Galeria da 24 de Maio, né? A Galeria do Rock, no centro aqui de São Paulo. E é isso. O é, nosso querido podcast vai estar tá lá, então, agora, nessa parceria com a Galeria do Rock, que é um ícone aqui da cidade de São Paulo, né? Galeria a do já... Rock. Pô, quando, é. aca... quando acabar a Peste Negra, a gente vai lá um dia Eu gravar ia um vídeo. Então. Eu ia falar justamente isso. Pô, é legal. Pô, é muito Não é? bacana. O estúdio tá ficando é, bacana. É, né? vai e acho bem vai legal.
0: Ser... e ser... com certeza vai pegar bem quando a gente fala mal do Led Zeppelin e do Pink Floyd na Galeria do Rock. Vai, 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 exato, vai ter uma é. ótima reflexão. Não, e aí...
2: E a gente vai na galeria ao lado, Álvaro, e fala mal do Bob Marley. Isso. <risos>
3: né <Não,
2: não> <risos> é? Aí vai pegar melhor ainda, né na galeria presidente ali, é... fala mal do Bob Marley.
4: <risos> Cara, se, eu, se me botarem para falar mal do, 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 da, da religião Rastafari, meu, assim é, em dois minutos eu estou crucificado ali. Na, <risos> é, eu, 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 eu tenho 14 anos, quando eu tinha explicação do que, que era o Rastafari, o Raile Salassier, Puta, eu já tinha 14 anos, mas já foi suficiente. Ele, é.
0: ele foi pra Jamaica, né? E chegou lá e descobriu. Puta, eu sou deus aqui, caraca, ninguém me avisou. Era um imperador da Etiópia, um sujeito
1: escroto. Ditador, escroto. Hum. Ah, é, aí, então, pô, vocês sabem que a semana passada, é, aquele, esse episódio, o música que gostamos da, de bandas que odiamos, cara, fez um puta sucesso, né? A gente tá arrebentando de audiência aí.
2: Parece que sim, né?
1: Aí tá. É. E aí, cara... E aí e é... aí hoje, vários, hoje... vários ouvintes é, pediram, fizeram esse pedido de, de a gente fazer um programa ao contrário hoje. A gente topou. Quer que falar aí, Barça? Não,
2: a ideia é, é músicas que odiamos de, de artistas que amamos, né? É agora <risos> Legal a ideia. Legal, agora a ideia, a ideia é vamos pegar artistas que nós admiramos muito e Tocar músicas que nós odiamos e explicar por que odiamos essas músicas, né?
1: <risos> ó, é legal,
2: é legal. É legal. As suge
1: sugestões que pediram esse, esse tema aí, ó. Pedro Cardilo, Elias, Elias Lascoski, Cássio de Oliveira Almeida, Bruno Galhardo, Fábio Bove, o Marcelo Orosso, nosso amigo, também sugeriu isso aí. É, vamos embora, é vamos nessa. Todo mundo pediu esse desa desa oh, claro. Desafio topado. Quem começa aí?
4: O... O cabelo, aliás, o cabelo não sugere. O cabelo manda é, aqui. No...
0: Não aqui ele manda.
1: É. verdade mesmo. Well, é, quem dá largada,
4: aí, Quem
0: quem
1: quem queima a largada
2: faço. é quem queima a largada? Posso lar... Posso queimar a largada? Você posso?
1: É pode, pode. Tá, vai
2: Então vamos lá. Vou escolher. São dois artistas que eu gosto muito e músicas que eu abomino. É, o primeiro é o New Young. Pô, o Neil Young é, é, é um dos favoritos da casa, né, Pauleta? A gente toca Neil Young desde o começo do garagem, né?
1: Cara, é, é muito... Cara, o um cara é um ícone na nossa história, né, cara?
2: É, já viajei com Temos pra até um show, nosso, o cara, nosso Neil Young e o Álvaro aqui,
1: né? O nosso Neil Young é o Álvaro, né?
2: É, exatamente. Crosby, é, Stills, é... Nash e Young, né? É, o Young demorou é... a entrar no grupo, é, né? Sou... No Crosby, Stills e Nash, é... tipo o Álvaro. Sou o mais reticente. <risos> Mas o Álvaro Mais... tem é. o Álvaro
0: tem o privilégio de ter entrevistado o Neil Young. É. Você não entrevistou o Neil Young? Não, e o ele cancelou na noite anterior, André. Ah, é. foi isso. Foi ele isso, vinha para o Rock in Rio. Falei com a, era uma empresária ou enfim, não sei se era empresária, mas era manager dele ali. Ela fez alguns pedidos simples, mas a falou, ó, o cara, ele me falou, ele é velho para caraca, dá uma melhorada <risos> no visual dele. Falei, beleza. E, e isso em 2001, ele já era velho
2: pra caralho. Nossa é, isso senhora. faz
0: 20 anos. Ela faz, faz 20 anos. Vai. Ela tava preocupada quem era o cinegrafista, se ia chegar antes, se ia ter luz boa. E, e eu lembro bem que era na Mission, é, na, era em São Francisco, a entrevista seria em São Francisco, na rua Mission com 20, uma coisa assim, que é onde, quase no mesmo quarteirão onde nasceu o Santana. O Carlos Santana. Pô, que legal. É, e, mas aí não rolou. Cancelou na noite anterior, ou na manhã do dia. Foi uma pena. Foi uma pena. Puta, que merda. É. Olha, mas mas eu, eu... eu quase
4: tinha colocado o New Yang no nosso programa anterior, porque eu acho o New Yang chatérrimo. Porra, eu não consigo engraçada no New Yang. Eu acho uma voz dele, eu não consigo ouvir, eu não tenho um problema, é um problema é, é psicológico. Não sei, eu admiro o cara, puta cara interessante, grande compositor, não sei o quê, mas quando ele abre a boca, eu não consigo atravessar um álbum do New Yang. <risos> é um problema meu é, é, é é
3: verdade. Esse, cara, eu, esse cara,
4: problema eu não tenho, não.
2: Eu também não tenho. Eu acho que ele, <risos> ele, o Jaymesques, eles estão nessa categoria de caras que não sabem cantar e tem vozes maravilhosas. Eu acho, é. né? tem, as vozes são muito é. singulares,
4: né? É... O Liu Yang é tipo o Chico Buarque do, do rock caipira americano. Como assim. É tem uma, uma voz desgraçada, uma voz lazarenta ah, voz, que ele tem, é. né? É um, a voz. Muito horrível é a voz. É pela voz, ele é cantor, porra. se Ele foi só compositor, mas ele, ele canta, né? <risos>
2: Mas ele, ele, ele tem uma sequência de discos, assim, do início, o que eu, que eu vou falar aqui do Neil Young é o seguinte, que eu acho, tá, que ele tem, sei lá, 15 discos antológicos, mas ele tem uma década inteira, que é a década de 80, onde não se salva nada, é uma coisa, parece que ele foi lobotomizado <risos> em, em 1980... <risos> E ele, e, e ele foi deslobotomizado em 1989, porque é inacreditável, uhum. porque quando termina a década, ele lança um dos melhores discos dele, que é o Ragged Glory, com o Crazy Horse. Que, pô, é fantástico. Tem um monte de músicas clássicas dele. Mas ele, nos, nos anos 80, vocês vão lembrar, foi o ano em que ele começou fazendo música eletrônica, vocês lembram disso?
3: <risos> <risos> Lembro. É, é... Era horrível. <sumos>
2: É, ele trans. foi contratado, ele saiu da gravadora reprisa. É ele lançou
4: o trans na hora errada. Se lançasse em 2020, trans ia fazer o é, um maior agora, sucesso. É.
2: Exato. Ele saiu da reprise da gravadora que estava com ele desde o início e foi para Geffen, ganhando milhões de dólares. E aí começou a lançar esses discos experimentais. E ele teve o. ele conseguiu ser processado pela própria gravadora por fazer discos que não pareciam no New Young. É. O David Geffen processou ele. <risos> Não, porque, porque faz sentido, pô. Você contrata o Neil Young e o cara começa a fazer música do Divo, porra, né? Aí o, o Geffen <risos> meteu um processo nele e tal. E, quer dizer, os discos dos anos 80 são todos horrorosos, de, de várias maneiras, assim. Mas o que eu
4: escolhi... Mas, é, mas tem uma música que é a mais horrorosa de todas, é isso que é o aquela do Bon Jovi, não é isso?
2: Cara, assim, o, o, que, eu, o que eu escolhi é do, é do <risos> disco Freedom, que é uma música que todo mundo ama, que é, é Keep on Rocking in the Free World. Sério? Eu Eu tenho uma raiva dessa música. Eu, assim. Sabe o que parece essa música? Ela parece é, reunião de motoqueiro no Frango Assado, não lembra?
1: Na Madalena ali?
2: É, é. Parece, essa é a música que deu origem a Foo Fighters, a todas, todas essas músicas assim de, de, de tigrão que vai andar de moto no final de semana, entendeu?
4: Grunge de tiozinho, né? Aquele é, negócio.
2: cara, é um horror, assim, sabe? E tudo, e é uma é mistura de air guitar com, com frango assado com moto, é tudo, tudo de ruim, cara. Não é, é pela é questão política
0: de ter sido usado em campanha do Partido Republicano, tal não é por isso.
2: Teve isso também, mas não teve. não, não hoje, hoje, hoje a gente ouve a música só pela música é. mesmo. Né? A gente até esquece que o cara era, era fã do Reagan nessa época, é, exato, né? Porque... Mas, é, mas a música. Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas a música é isso, né? É, é Eu, gosto da... Eu gosto música de motoqueiro.
4: Eu gosto muito dessa música, mas eu acho que naturalmente a versão com o John Bon Jovi é infinitamente superior à do <risos> <Diego>. é
0: <risos> Inclusive, é o
4: Arena, cara.
0: <risos> Como são músicas que a gente não é gosta de artistas que a gente ama o primeiro artista em quem o Forastieri pensou foi o Bon Jovem, mas ele não conseguiu achar nenhuma claro. música que ele não gostasse.
4: Nenhuma, não. Não, não, não,
0: não. Não, na verdade... Fério, eu, o,
4: o Bon Jovi... Tenho, aquelas de isqueiro, eu tenho um probleminha, assim, tipo, always... Mesmo essas, assim, eu relevo, eu relevo, ah, é, porque tem seu valor, é, tudo, mesmo essas disquerinhas de tipo, Mela Cueca e tal, é, mas, mas eu já vi você, bon Deixa Jog, eu ver se eu é entendi, verdade.
2: Forasta, você não gosta do Neil Young, mas gosta do Bon Jovi, é isso?
4: Exatamente, <risos> exatamente, eu gosto do Bon Jovi, o Bon Jovi é tipo o Bruce Springsteen que deu certo,
0: entendeu? E é mais uma que vai dar moral pra gente na galeria do rock, né? Ah, muito, é, muito, muito, muito <risos> do Yang Bom Jovem Deus.
2: É. Começamos bem.
0: E a outra. Bom, é então vamos
2: lá. Minha primeira escolha, Keep on rock, é, é, Rockin in the Free World, a música do, do é, reunião de motoqueiro no Frango Assado. E o segundo artista que eu escolhi é o Nelson Gonçalves, cara. Puts. Nelson Gonçalves, eu, eu amo Nelson Gonçalves, adoro. Acho que todo mundo aqui adora o Nelson uhum. Gonçalves, né? Sim, é, é ponto pacífico, né? Metralha e tal, grande cantor e pô, cara, desde os anos 40. É, cantando clássicos da, da canção brasileira com aquela voz né, maravilhosa, diz que ele gravava e de manhã só, né? Só, né? Então, aspirando, então. aspirando a
4: carta, aspirando o carro, e, todo, né?
2: Então, e além disso, o, o Nelson Gonçalves tem uma vida incrível, né? O cara, porra, frequentou a Lapa ali nos anos 40 e 50, do Rio, amigo né? do Madame Satã. Lapa do, Lapa do Rio, é, Lapa do Rio. Foi boxeador, é, o cara barra pesada, depois foi preso e eu tava lendo até umas, umas entrevistas dele, ele falou que ele foi preso por porte de cocaína, ele foi viciado em cocaína por muitos anos, e, e ele foi para casa de detenção no Carandiru, e a primeira coisa que ele fez ao chegar na casa de detenção foi perguntar quem era o chefão ali do, do crime e tal, apontaram o um cara, ele foi lá e deu uma porrada na cara do sujeito <risos> para mostrar quem é que mandava. É, quer dizer, o Delson Gonçalves entra no Carandiru e dá uma porrada na cara do principal... É, bandido dentro do Carandiru. E aí ele lança um disco, coitado, é, um ano antes de morrer, não, seis meses antes de morrer, chamado Ainda é Cedo, Putz. que é uma... Foi uma grande ideia, assim, sabe? Tipo, vamos botar o Nelson Gonçalves pra cantar clássicos do rock brasileiro dos anos 80?
3: <risos> e aí...
2: Não ver, né? você não sabia dessa. É. Você não sabia, Corasta? Você não sabia desse disco? Não
3: sabia. Ah, cara, que que eu... você
2: sabia disso. Pô, você, você perdeu, cara. É a produção do Robertinho do Recife. E ele.
4: <risos> Só <risos> é, melhora.
2: Mas é, mas é, mas é. E o Nelson canta músicas de, de Legião Urbana, Itali. de Kid Abelha, Paralamas do Sucesso, exatamente. É uma da Rita Lee. E tem vários. Esse disco é antológico, assim. Tem, você, você consegue imaginar o Nelson Gonçalves cantando. Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. Quem é a menina que pode ensinar alguma coisa para Nelson Gonçalves? <risos> um travesti da cadeia.
1: É, talvez.
2: Pode talvez. ser,
4: pode ser.
2: Talvez, porque ele canta, ainda é cedo. Canta, você é lindo. Uma
1: menina é me ensinou...
5: De... Uma menina me ensinou não. quase tudo que eu
2: sei. Não é, é inacreditável. Não é uma das melhores é. Como uma onda no mar. Como uma onda. onda... Que oh, onda, foda,
3: cara, né?
2: É foda, é foda, essa é, é foda. Mas tem a, o supra-sumo desse disco, a obra-prima que é caso-sério da Rita Lee, onde tem o grande o grande momento em que Nelson Gonçalves canta Misto quente, sanduíche
4: de gente. <risos> <risos> ah, que disco conceitual fantástico. Eu não
0: sabia dessa será história fantástica, é, falando sério, é Será que não é inspirado pelo que o Rick Rubin fez com o Johnny Cash? Ou as datas não batem?
4: Sei. Cara, é de 97, verdade, não sei, aqui, não sei. É uma... Te, te, teve uma onda ali De pegar vários artistas assim Eu não me lembro qual que era a ordem Qual que foi a ordem dos acontecimentos Mas teve uns vários que eles pegaram uh, aquele, Como chama aquele produtor Que tem um documentário legal até na, 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 Putz, esqueci ah. o nome do cara agora Tem um documentário legal no Netflix Que ele pegou a Rita Fran Clive né, Davis o Clive ah, Davis. É. E ele pegava os caras mais antigos, a Johnny Warwick, Sim. depois o Rod Stewart e não sei o quê. Então tinha uma, tinha uma jogada lá que era pra, enfim, é, ter um apelo para nova geração de pegar caras mais velhos e fazer com uma roupagem. Agora, deve ter feito o Nelson não, o Gonçalves, ele, é... Já é um pouco estranho, né?
2: O que, mas, o, que o Clive era... Davis fez foi ressuscitar a carreira do Santana com o Supernatural. Não, ele, foi... mas ele Só que aí é uma puta George música, Ford. com uma produção maravilhosa é, e é, tal, né?
4: É acho que foi depois disso, na verdade, mas era cantando standards, né? Mas, é... E o Rick Rubin também, no caso do Johnny Cash, tinha... tinha algumas duas ou três, mas eram músicas atuais, não eram músicas, sei lá,
2: clássicos Sim. do rock, né? Não sei. Mas, assim, como é que você pega o cara mais fodão da música brasileira, Nelson Gonçalves, boxeador, vai lá no cara e dá uma porrada na cara do, do traficante lá? Ah, e o cara é indo Não, tudo bem, mas manda ele cantar que uma menina me ensinou quase tudo que eu sei, Fica não, não fica legal. Tanto que o Nelson morreu quatro é? meses depois de lançado o disco. Desgosto, é. É. Desgosto, com certeza. O disco saiu no meio de 97, no começo de 98 o Nelson já era. Certo. Foi o último disco dele. Ele cantou dele. aquela eu sofri,
4: eu sofri... Não, tem.
2: É, que Como tal... uma
5: onda no mar, <risos>
4: você
5: é linda.
4: Eu preciso ouvir hoje.
3: Vamos tocar, então. ele Imaginando
2: ele... Cantando que de abelha, imagina. Fixação, fantasma do meu quarto. Tem isso, tem essa,
0: tem essa é. mesmo. Tem essa. Não,
1: tem, mas poderia ter, ah, tá, poderia tá. ter,
4: né? Um lado
2: B.
1: Né? Tava, de, essa, então, tava, tava, lá, tava né? de bônus pro mercado japonês essa aí. É yes.
2: <risos> É o Tédio. Podia, né? o Tédio, <risos> Pequeno cavadão.
3: Então isso, vamos
2: mano. lá, Neil Young com Rockin' in the Free World. E Nelson Gonçalves com
4: Caso Sério.
5: Che foraste polau! Eu fico pensando em nós dois. Cada um na sua. Perdidos na cidade nua, Empapuçados de amor, Numa noite de verão. Ah, meu Deus, que coisa boa, Meia-luz, Somos à toa Você e eu somos um Caso sério tchum, tchum, Ao som de um bolero tchum,
3: tchum,
5: Dose dupla tchum, tchum, Romântico de Cuba isto quente sanduíche de gente Pensando em nós dois Cada um na sua Perdidos na cidade nua Empapuçados de amor Numa noite de verão ah, meu Deus, que coisa boa Meia luz, a sós, a toa Você e eu somos. Caso sério Ao som de um bolero Dose dupla Românticos de Cuba Livre tcham, tcham, Misto quente tcham, tcham, Sanduíche de gente Você e eu somos. Caso sério ao som de um bolero tchim, tchim, Dose dupla Românticos de cua livre tchim, tchim, Misto quente tchim, tchim, Sanduíche de gente
0: Álvaro e Barsinski, Ifon Rasta e Paula
2: Voltamos aqui com o podcast, é, Álvaro, Barsinski, Forasher e Paulão. E aí, gostaram do Nelson, Gonçalves? Puta, Bonita, coitado, né? né, cara? Puta sacanagem, cara, sério.
1: Puta, <risos> puta sacanagem. Falar português, claro. Né,
2: <risos> coitado. É... Nelson Gonçalves com é, Caso Sério. E antes o Neil Young com Rockin' in the Free World. Sério, cara. E Forasta, Forasta, your turn agora. Quem é que você vai
0: detonar? Acho aí? que antes do Forasta começar a falar, Bom, a gente precisa fazer um registro que ele comprou um, comprou um microfone novo, um fone novo, porra, tá arrebentando, e o impossível aconteceu. O som dele ficou ainda pior. <risos> ficou, ficou. merda. <risos> né? como é que pode? Não é possível. Comprou <risos> essa a porra
4: Não, Mas não é o... É um headset, bicho. É aquele... é, o microfone está parado a tipo 4 centímetros da minha boca, entendeu? Não é possível. É que aquele de telessexo, é alguma... né?
0: Que, que nem do Beavis e Butthead, que eles ligavam e tinha uma <risos> mulher... Eu comprei... É.
4: Eu comprei num leilão, num leilão no call center que
0: faliu Isso, agora. É. Do, do 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 direto ador. das mãos do Lau, né? Do... É, o Lau... <risos> o Lau foi fazer é. entrega, ele é. mesmo.
4: É. <risos> Covid, é vídeo, né? Não. Que bike é bom. É. Diz... Não, horrível. olha, eu fiz, olha, só me desculpar, mas eu fiz, eu fiz assim um teste. O Paulão é, é testemunha com o nosso DJ, né? O Jeff, e ele falou que tava excelente. Minha voz estava assim, parecia do Nelson Gonçalves. Isso, não, tá incrível.
0: É ah, então. É, 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 parece celular, tá. como pra... chamava antigamente? GSM, aquele sinal que tinha, antigo de celular. É. GSM. É. É, tá, não, bom, sim. É... tá bom sim mas
5: eu, o,
4: o, o que importa é o conteúdo é verdade, o verdade. conteúdo é, é, é tem a validade hum, bom, o negócio é o seguinte é, eu acho que a gente começou bem no outro programa esse programa também é, tematicamente é legal o próximo a gente pode fazer é músicas que odiamos de bandas que odiamos essa é melhor de musica... <risos> <risos> uma tetralogia é, eu eu tive dificuldade de escolher porque as músicas que eu lembrava que eu odiava de bandas que eu adoro são é, músicas muito conhecidas como por exemplo Under Pressure que eu tenho repulsa desde a primeira vez que eu ouvi e é do David Bowie né e do Queen então mas eu escolhi outras eu escolhi eu escolhi duas músicas uh, uma 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 banda que eu adoro é, duas bandas que eu adoro uma banda que eu adoro que é o Ultravox uh, que é uma banda aí clássica do, do Tecnopop, embora seja mais rocker do que o Tecnopop pop é, básico ali que a gente imagina naquela época tudo uh, o, o Midgeor né que é o, o fundador principal vocalista e tal uh, vinha já de um mundo do hard rock um pouco glam não sei o que ele é um pouco mais velho ele é escocês a banda é escocesa e ele, e ele é, enfim, fez um monte de discos legais, importantes influentes, e eles continuam tocando por aí, tem um disco ao vivo deles uns 10 anos atrás, que eu ouvi um milhão de vezes é, então eu gosto demais do Ultravox mas tem uma música do Ultravox que eu acho, acho um problema acho um problema <risos> <risos> porque desde que eu vi eu no som pop em 1981, é, na televisão, na, na, na TV Cultura, eu vi esse vídeo, eu falei, que porra progressiva é essa aí, cara. Que era um negócio cheio de indas e voltas, um negócio, e, e, e assim, eu realmente achei um horror. Aí, com o tempo, eu acostumei, depois eu, eu voltei assim, a, a, voltei à a razão e falei, não, realmente essa música é um horror. <risos> é, que é Viena. É, Viena. É só, é só o maior sucesso Viena. deles, é uma... né? É isso. É. é o maior sucesso deles, disparado. E, e, uh, e, e tem, tem vai e volta das bailarinas. This Means Nothing To Me. É uma coisa assim, derramada, antidramática. Ah, o Ultravox é, ele é meio dra é, dramalhão mesmo, né? Mas, mas essa, essa aí realmente eu tenho um problema. É assim, quem só conhece o Ultravox do, do, pelo, por Viena, né? Que é o maior sucesso. Eu recomendo demais que. Ouça as outras músicas deles, que você vai ter uma surpresa é, muito, muito, muito grande. Porque tem muita música boa, com melodia boa. E, aliás, o Midiur é, 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 é co-compositor, é, acho que do disco do, do, que mais vendeu, ou pelo menos na época, o compacto que mais vendeu na Inglaterra, que era Do They Know It's Christmas? É verdade. É dele a música. É dele a música. É dele a música. Eu entrevistei
2: é. o Midiur e... uma vez no um disco solo dele aí, deve ter sido meio dos anos 90, foi bem legal a entrevista, oh, cara. Muito,
4: muito inteligente. Pois é, pois é. Então é o seguinte: então minha primeira música escolhida é Viena. E a segunda, eu acho que talvez seja a minha banda favorita, né? Se me perguntarem assim do nada qual é a sua banda favorita, eu respondo: The Clash, né? Não sem pensar muito, né? E acho que talvez vocês façam parecido. É, mas de qualquer forma, o, o Clash, a gente tava falando: Puta, pegar uma música ruim do Clash, eu falei, eu não consigo lembrar de nenhuma música do Clash que eu odeio. Até que o Paulão falou: Porra, aí o Cut The Crap. E aí eu falei: Puta, o Cut The Crap pra mim não existe. Que É um álbum que é, não existe, eu não tenho esse disco, eu não é o único disco do Clash exatamente. que eu não tenho, eu ouvi naturalmente, mas eu não tenho, é, porque não. Enfim, porque conspurca. Uh, todo, todo o currículo e, e o legado do Clash, né? É, o, o Cut The Crap é o disco que foi feito depois que o, o Mick Jones saiu. Saiu uh, não, foi demitido. Ficou, foi demitido.
1: Foi,
4: foi demitido. É. Foi, desculpa, exatamente. O Shama colocou ele pra fora da banda, né? Uh, e aí ficou ele o Paul Simone, mas os três moleques lá. E eles fizeram um disco de qualquer jeito, uh, gravado de qualquer jeito, e com umas letras de qualquer jeito, e eles fizeram uma coisa assim imperdoável. Mas que eu perdoo, porque é o Clash Mas não perdoou nessa música imperdoável uh, Que é fazer uma música Com esses caras desse jeito Que se chama We Are The Clash Que quando eu ouvi naquela época eu... Foi revoltante E acho que a última vez que eu ouvi Foi quando saiu em 1985 Então eu vou ouvir de novo agora No podcast uh, Então nós estamos aí com uh, Ultravox de Viena E o Clash com We Are The Clash
5: cold air, freezing breath on a window pane, lying and waiting, a man in the dark in a picture frame, so mystic and so He stays with you and
0: Alvaro e Barcinski e Forasta e Polaro
1: e Outra
4: Travox com Viena e Clash com a repulsiva We Are The Clash. E a gente, a, a gente embala esse momento punk aí para lembrar de uma pessoa super importante na cultura aí brasileira e, e no nosso punk. Né? que o cara, Talvez o cara que tenha trazido punk para o Brasil. Ou, não sei se foi o cara que trouxe, mas se não foi, foi muito importante. Então Antônio Bivar, que nos deixou esses dias um importante dramaturgo também, um cara super importante no teatro brasileiro, ele também escreveu muito, uma figura muito legal. É, eu trombei com ele uma vez, assim, de longe, bate papinho muito rápido, assim, oh, é, é, é. fiquei meio assim, opa, Antônio Bivar, fiquei meio sem coragem de puxar papo com ele. É, mas ele nos deixou esses dias aí, e é um cara que escreveu aquele famoso livro O Que É Punk? Que toda a nossa geração aí leu, e foi uma super referência para muita gente. Ele morreu de
2: Covid,
1: né? de COVID, Tem que falar, né? morreu de Covid.
4: Foi, foi. É. Ele morreu de Covid. Ele morreu de Covid, ele tinha 81 anos. E, e eu tenho uma história legal para contar do Bivar, se eu posso contar rapidinho, que é o é. seguinte: uma vez eu era moleque e, e morava em Piracicaba ainda. Tava, tava na... Meu pai pegou o jornal é... e ele leu assim na Ilustrada, não sei o que, Antônio Bivar. Ele falou, nossa, Antônio Bivar. Eu falei, eu me lembro do Antônio Bivar, eu falei, você que meu pai conhecia o cara do punk, né? Eu falei assim, ele é de Ribeirão é Preto. Mesmo. Meu pai estudou em Ribeirão E aí ele falou assim: É, eu falei, mas o senhor conhecia ele? Falou, não Conhecia? Conhecia assim, lembro: um, um moço muito inteligente, muito intelectualizado. É, mas você sabe, do jeito que ele era assim, Ribeirão Preto não tinha espaço para ele, tinha aqui para São Paulo.
0: É, mas eu vi uma, talvez vocês tenham visto também, em, em, eu vi, acho que eu vi no Twitter, acho não, eu vi no Twitter, uma foto de um jornal de Ribeirão Preto, quando o Bivar devia ter uns 20 anos, que eram os beatniks de Ribeirão Preto. Porra, não vejo É, isso aí, e, e sério, ele falando, que... lá, na, eu não vi. nossas influência são Jaque Warck. Allen Ginsberg e a filosofia do Sartre. Caramba,
4: <risos> é, que... Exato. Imagina isso... em Ribeirão no começo dos anos, nos anos 60, é, né? Isso então... deve ter caído
2: muito bem no pinguim lá naquele bar, né? O pessoal <risos> deve ter gostado bastante.
4: Se Ribeirão hoje. Esse Ribeirão, ó, Ribeirão hoje é mais lugar, é uma cidade grande e civilizada, mas enfim, na época o que tinha de civilizado lá era a Universidade de Medicina, que os caras tinham acabado de fazer lá, né? O resto era tudo fazenda, falei... né, bicho? E, e ele... isso. Imagina...
2: Mas se o cara, o cara falar é. de Jacques no, no em São Paulo, em 1960, já devia ser difícil,
1: né? Imagina em Ribeirão Preto. Tem que lembrar que ele lançou dois livros que, putz, acho que meio mundo de estudantes de comunicação leram, né que é O Que É Punk e Aquele Verdes Vales do Fim do Mundo. né sei
4: Ah, sim, que, que é, é Memórias é, Dele, é, né? É, que ele ficou,
1: ele ficou um é. tempo na Europa lá e é o relato biográfico da, da, desse tempo que ele passou na Europa, legal pra caramba, pô.
4: Eu acho é muito legal esse é, livro. De... Claro. Eu soube que depois teve... ele fez outros livros também de memórias, né? Eu descobri agora que ele morreu, que ele tinha, sei lá, volumes depois do Vales aí, que eu até fiquei curioso para ver também. Né? E uma
0: coisa é. que eu acho curioso do Enfim. Bivar é, é, é a semelhança com o com, com Malcolm McLaren, né? Que é o cara que é punk, mas ao mesmo tempo transita no Grand Monde, é o cara da sociedade, é o ultra descolado. Ele foi editor da revista do Gallery, né? que é o clube. Mais playboy que existia, que <risos> é. já existiu em Engara, São Paulo, eu... onde trabalhou a Joyce Pascovitch, a Bárbara Gância, e ele era editor da revista, né? E eu acho. E tem uma coisa também que, pelo menos eu via assim, que é, que é o punk como uma ruptura em relação ao movimento hippie. É, eu sempre enxerguei isso, morte aos hippies, não sei o quê, mas na verdade tem uma porrada de, de punk que veio do movimento hippie, né? O Joss Trummer é um exemplo, uhum. e, o Bivar, é, é. e o Bivar é outro, né? Então essa, essa associação de coisas aparentemente tão díspares, né? Alta sociedade, rips e punks, tava e lá o Bivar ele, transitando ele... nesse mundo.
1: E lembrar também que ele foi um dos co-organizadores daquele Começo do Fim do Mundo, né? que foi um dos Primeiro primeiros festival, festivais né? de punk ali, é? que foi aqui no César Pompeia em 81, 82, sei lá quando foi, 82? Né?
2: 82, 82, é. 82, Pauleta, inclusive relançaram aí uma, uma gravadora muito legal chamada Nada Nada Discos, relançou é, o, o disco do Começo do Fim do Mundo com faixas extras e com uma com uma material fotográfico inacreditável, cara, é maravilhoso. Mesmo? É, muito legal, vale a pena, vale a pena pesquisar, porque cara, é demais você ver as fotos. É, dessa galera punk brasileira, em 1982. Era uma mistura meio de mod com punk, sabe? Não era exatamente punk, assim. Tinha uns caras meio, meio mod, tinha uns caras meio rockabilly é. tinha umas meninas meio, meio vestidas, meio anos 50, assim. As fotos são sensacionais. E nesse festival tocou, que...
1: tocou cólera, inocentes, ratos, acho é. que é olho, rato seco, de porão. olho seco.
2: Rato de, porão, rato de porão antes do gordo. É, é mesmo,
1: é mesmo é, é o, ITG2, louco, o
2: João não tinha nem entrada assim uhum. né? é. eu vou eu vou achar aqui daqui a, no próximo eu falo o, o nome do fotógrafo um fotógrafo americano que fotografou o começo do fim do mundo e que que tem essas fotos registradas aí nesse nesse relançamento no próximo bloco eu falo bacana então, eu vou achar aqui quem vai
1: isso aí nosso... Vai você, Paulo, Foi você eu? encerrou o outro. Então tá, então lá, pô, estamos falando aqui então de músicas que odiamos, de bandas que adoramos, né, esse é o nosso, o tema do Sim. sétimo episódio do nosso podcast. E pô, quem me conhece sabe que eu sou fanático por duas bandas, né, Blonde e Duran Duran, então os dois, é, tive que caçar ali na discografia dos dois, é, coisas que, que, que eu odeio, assim, né, do, no Blonde é, é um pouco, foi um pouco mais difícil, no, no Duran foi mais fácil, porque tem um disco deles que é uma, uma bomba, né, cara, do Blonde, eu, do, logo no primeiro disco, é, eles lançaram um disco, o disco deles é de 76, né, um homônimo, chama Blonde também, e aí, a música que fecha o disco, cara, é uma música sobre filmes B, que é que sua boboca pra caramba. É, parece um pouco a bateria de músicas do Adam The Ant, sabe? É, assim, meio assim, chato pra caramba. A Debbie Harry fazendo uns gritinhos de pirata. O nome da música é The Attack of Giant Ants. É o ataque das formigas gigantes.
0: <risos> Falando no é, Adam The é Ants.
1: Um é, é, um disco que tem X-Offender, é. In The Flash. Tem então, um uns puta hit ali. É o primeiro, o primeiro álbum deles. E. Escolhi essa, essa bombinha aí pra, pra, do Blonde para a gente rolar. E a outra que eu escolhi foi fácil, né? O Duran Duran, em 95, cara, os caras lançaram, já ali né, estabelecidos e tal, é, lançou uma bomba chamada Thank You, que é um disco só de covers de artistas que eles gostam. Cara, teve várias... Isso é ruim pra caralho. É muito ruim, é. cara. Teve umas, umas publicações em inglês ali, public... e colocaram na lista dos, piores, dos 50 piores discos da história. E foi um negócio de novo. Tem, assim.
2: tem, um tem um cover de Lou Reed que dá vergonha de hoje, de ah, é, cara, não de, tem? De, perfect Day? day é. Tem,
1: perfect day. Perfect, day. É. perfect day. Tem, puta, tem Thank You do Led Zeppelin, Ball of Confusion do Temptations, é, White Lines do, do, do Grandmaster, Lay, 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 Lay do Bob Dylan. Mas eu escolhi a, pior, a pior de todas é essa, cara. É 911 is a Joke, cara, que é a do, do, do Public Enemy. Que é inacreditável, cara. É, você, é, é. você vai escutar, você vai parar. parece música do Beck, cara, sério. É, é muito <risos> ruim, mas muito ruim. Infelizmente... Não, é, é, tipo
2: que... New Young, é tipo o Neil Young fazer o trans, né? mesma coisa. É mesma merda, cara, sério.
1: É inacreditavelmente é. horroroso esse disco, e aí, vamos ouvir essa aí, então. Então, primeiro Blondie com The Attack of the Giant Ants, e depois o Duran Duran com 911 is a Joke cover, pavoroso do publicário. Vamos lá. Barsinsky, Forasta e Paulão.
0: Varui, Barsinski, Foraste e Paulão.
1: Voltamos aí. Puta, foi, essa foi, esse bloco foi dose pra mamute, né, cara? 911, 1 1 Joke que é muito ruim, cara. Muito, muito ruim. Eu aconselho vocês a, a ouvirem, tentarem ouvir o disco inteiro. Esse... Thank you, que ele que é só com covers que o Duranduran fez em 95 de artistas que eles gostam aí. E antes o Block.
2: Cara, isso dá, um, isso dá um programa, dá um programa legal, hein, Pauleta? É. Discos que bandas se arrependeriam de ter lançado. Ah, assim, certamente né? se arrependeram, uhum. cara. Sério. Não é, Não é legal, tipo a,
1: a, aquele a, Lu, a... Lulu
2: do Metallica, você lembra? Falando em lou Reed. <risos> é. Nossa Senhora.
1: E antes o Blonde Blond com ser amigas gigantes aí.
3: Esse
4: gancho também, além desse gancho, tem um outro é, gancho possível, que é você fazer as piores covers já feitas por bandas legais, né?
3: Porque é, é tem
4: muitas bandas que resolveram fazer covers e ficou um negócio embaraçoso, né?
0: É, acho, <risos> Deprimente, acho que diz né? muito sobre a gente que todas as sugestões são... Ou que você não gosta, ou pior, ou se arrepende. pô você sabe que eu estava pensando
3: nisso não? hoje?
2: Eu falei, qual o, problema, qual o problema da gente falar sobre músicas que nós gostamos de bandas que gostamos? É, qual é, o problema? <risos> deixa eu só dar, o, dar a dica aqui do começo do fim do mundo eu, eu achei meu o texto que eu fiz aqui, 2017, quando foi relançado tá? o álbum original era um álbum simples, depois ele foi relançado pela, por essa gravadora chamada Nada Nada Discos, é, em um álbum duplo é, foi gravado em novembro de 82 no Sesc Pompeia, e o festival começo do fim do mundo, foi produzido pelo Antônio Bivari, pelo Calegari ah, né?
4: oh, o Calegari o,
2: é, Sim. o também um pioneiro aí do do, do punk né da do, que era na época da banda inocente né e, e aí essa versão essa nova edição aí do da nada da discos além de ser melhorar o som né porque o som foi gravado em fita cassete tal, então o som não é dos melhores vale como registro histórico mas tem um material de um fotógrafo norte-americano chamado Paul Constantinides não sei se fala assim ou se é Constantinides não sei mas é um, é um americano que morava no Brasil na época e que fez fotos sensacionais da, da, do público. Ele fotografou só o público. Porra, as fotos são incríveis assim. E depois, eu, quando eu publiquei a matéria, ele, ele me escreveu, o Paul Constantinides, para agradecer e tal. Ele falou: ah, eu morava no Brasil e tal, fui fazer. E, e são demais as fotos, é muito bonito assim você ver a molecada da periferia, sabe, indo ver esse show sem saber direito como se vestir, é porque é pré-punk, né, a gente tá falando de 82 no
4: Brasil, né, um é. punk não tinha é que, ainda. Na é, 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 é. falando de uma época, porque hoje você, você tem internet, você tem tudo, as redes sociais, e... tudo, então você combina na véspera, dá tempo de todo mundo igualzinho, bonitinho, é, é, né, claro. é, não, ninguém sabia exatamente o que era, saiu uma matéria numa revista, um negócio num jornal, né, então é. você fazia um play meio tosca do que era ser metaleiro, ou gótico, ou, ou punk, ou o que quer que seja, né? o hip. E curiosamente, lá. muitos é, e o... anos
0: depois, de, é, o, o auge do punk ali de Ramone e Sex Pistols, é, 76, 77, né? É, Sim. A, a Sim. gente tá falando de cinco anos depois, aqui no Brasil, e ainda não se sabia direito qual que, que parada ela, era aquela, né? É, imagina comparar com hoje.
2: Exato, é. Não, eles deveriam, deveriam ver as fotos na revista Som 3, é, uma na revista, revista pop, dessa. Pop. Exatamente, é. E eu até, até escrevi aqui na matéria uma coisa que me chamou a atenção, que numa das fotos, no meio da plateia, tem um punk com uma camiseta. Paulo Maluf, <risos> deputado federal.
3: Careca, <risos> <risos> ah, é, cara, é, careca.
1: Eu não
2: sei se era irônico ou era um careca, né? Um cara maluco. Esse ah, vou, voltando
1: bem. ao, ao Nossa, assunto do, dos temas de, de, de podcast, aqui é teve um e-mail que chegou do, do ouvinte Bernardo Carvalho que fala assim: eh, parabéns pelo podcast e tal. O último episódio foi Iconoclasta. Fiz meu filho de 13 anos ouvir e ele pirou quando vocês detonaram o Led Zeppelin. Aí ele ah. perguntou, aí ele perguntou: do que eles gostam então? Pensei em sugerir que vocês façam um episódio com músicas para entender a cabeça de vocês, tipo um kit de sobrevivência. Oh,
4: ferrou,
2: ferrou.
1: É isso, é um,
4: é um
2: programa, um programa esquisito, um programa com músicas que a gente efetivamente gosta, né? <risos> <risos>
3: Vai, Álvaro, então,
1: vamos lá. lá. Mas, escuta,
4: vocês é. ficaram, ficaram fazendo garagem 30 anos, tocando música que gostavam. De vez em quando até eu ia lá tocar alguma música que eu gostava. Agora chega desse é. troço. Chega, é. chega, tá encerrado isso aí. Vai tocar música que a gente é, tem horror. Chega Pronto. chega de é. good vibe. Eu não chega de good
0: vibe. Vamos ser quem a gente é de verdade. Puro ódio. Vai, Álvaro, a sua vez. Vamos lá. É, então, na, na onda das músicas que odiamos de artistas que gost... de qual... dos quais nós gostamos. Eu tinha pensado em tocar Clash, eu achei que ia ficar o Clash comigo, Foresta já sapecou, mas não faltam opções. Então, é, são duas músicas é, de artistas quase irretocáveis, né, de uma carreira impecável, mas eu, eu não gosto nada da fase dance do David Bowie. Assim. É, eu acho que parece um pouco... É, o Bowie sempre fez isso, né, de se aproximar do que que tá bombando, então era disco, vou colar no Nile Rodgers, do Chique, a gente, o Caetano Veloso faz isso aqui no Brasil igualzinho, né, o que que tá rolando, aí eu vou colar nesse cara, e eu acho que essa fase disco do Bowie reflete muito esse oportunismo dele, e eu, e eu selecionei a, a faixa que simboliza essa época para mim, que é a Let's Dance, que <risos> é uma óbvia, boa, tô... Pô, Óbvio que.
2: Mas é, é, mais, é mais a fase New Wave, você não concorda? Porque a fase de discoteca é, foi um pouquinho é, antes,
0: porque... com Young America é, e tal. A é, Let's Dance né? é 82, né? Mas é, acho, é 82, 83, acho que o fato é. de, de ser produzido pelo, pelo Nile Rodgers é, leva muito para essa, 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 essa vertente disco, né? E o próprio nome de certeza é o É, ó, nossa, a que... história,
3: a história justamente é juntamente pra... essa.
0: A história é justamente essa,
4: o David Bowie, o Neil Rogers conta, né, naquele que, no documentário, chegou o The Nears, né, e que ele, eu, o David Bowie chegou pra ele e falou assim, ó, é, não, eu queria que você produzisse meu disco, né, e ele tava produzindo alguns hits lá, de várias, gente importante, não sei se a Madonna já tinha feito, e daí ele falou assim, que, mas o que você quer que eu faça? Eu quero que você faça o que você faz hits. É, então. é, 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 é. Eu quero ganhar dinheiro. O boão, né? eu, quero, eu quero pagar meus novos dentes. eles tinha que botar uns dentes novos, tal. Acho que ele precisava pagar a dentadura. dentadura, é, é, mas, mas foi bem, bem, bem na, bem na caruda mesmo. Eu, 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 adoro, eu adoro essa música. É, mas enfim, é, mas foi bem, bem milimetricamente planejado. Né?
2: É, o engraçado do Boi é que ele teve uma fase disco, aí no, logo depois que foi com o Young Americans ali, que né, que ele foi, foi gravar, foi tocar nos Estados Unidos, participou daquele Soul hum. Train e tal, aí depois ele tem a hum. fase Berlim dele, né, a fase mais dark, vai, vai pra Berlim, depois ele volta à fase disco, né, disco New Wave com hum. Dance e tal, quer dizer, o cara tava... E
4: depois ele morre muito jovem ainda, né, ele morre muito jovem. Logo depois de Let's Dance, hoje é lembrado com muito carinho, né? Com emoção Exato. e tal.
2: É. Não, mas é verdade, ele teve duas incursões pelo funk, pelo soul music, digamos, pela música negra americana, né? Uma com Young Americans, depois essa que o Álvaro tentou a razão, né? Que ele foi lá atrás do Nile Rodgers para, pô, por favor, me dê um, dê um hit, né? E deu certo, né?
0: Porque a música foi um... Pô, é o maior disco dele, né? Disparado. É de venda, de venda. De sempre de venda. a gente está aqui detonando aqui justamente as coisas de que as pessoas gostam. Viena é a pior música do Ultravox. E a outra é uma música dos Smiths uh, que é uma banda da qual eu gosto muito e é uma música instrumental que eu acho que ela parece uma música, não parece uma música, um tema instrumental, parece um tema que era para ter letra mas está sem letra, não deu tempo ou você não teve nenhuma ideia. Que é uma música que chama Oscillate Wildly. Eu acho que não está em nenhum álbum, não. Ou está naquela coletânea Louder Than Bombs. É, mas, é, enfim, é um, é um tema típico dos Smith, com aquela guitarra do Johnny Marr. Como é que chama isso em inglês? Jingle-jangle, acho que fala, né? Com aquele jeito de é. tocar. Mas é, mas acho que é uma faixa... A música aqui não vai para lugar nenhum. É um filler total, assim. Está ali enchendo espaço. E, e é uma, uma, não é absolutamente repulsiva. Mas é um tema instrumental no qual está faltando letra. Então... Então ficando é daquele, aí no, no...
1: É daquele disco do uh, The World Won't
2: Listen. The World Won't Listen, é. Isso. Mas é mais, é mais para o final da carreira dos é. Smith?
0: Vocês já estavam brigando? É 87 assim? isso,
1: eu acho. Tá, então... Tá.
0: É, talvez o monstro falou, que... não gostei dessa, não vou fazer letra, né? E parece isso, parece você falar, quando é que vai começar a cantar? Então, é. bom, hoje, hoje já acabamos com nossas chances na Galeria do
2: Rock... Uhum. É, acabamos com a chance na no, na Madame Satan, né, por causa do Ultravox, e o Álvaro acabou de acabar em qualquer banda, qualquer lugar indie do Brasil, né, porque associou os Smiths a essa não é
0: absolutamente repulsiva. Como é que você falou? É, não, que... Eu, não, não. Não, essa, é, não é que essa música seja uma absolutamente repulsiva. Ela só é, sai tá entre sim. as melhores do... Não é que eu falei que tem um monte de música repulsiva dos. Eu sei, mas estou
2: imaginando a pessoa eu, que ouve, a pessoa que liga agora não, e fala, pô, que esse cara tá falando. Ah, é.
4: Eu ficaria, eu ficaria na minha, mas enfim.
0: não. E, e podia queimar o filme ainda mais, porque se fosse, se o Clash tivesse ficado comigo, eu ia tocar uma faixa. De dub deles que tem no Sandinista tá? aí queimava o nosso filme lá na Galeria Presidente também. <risos> Pô, eu, sugeri,
1: eu sugeri: Should I Stay
0: or Should
2: I Go? Mas vocês gostam dessa música? Ah, eu gosto. Ah, eu cara. gosto, cara. Já é, eu, go eu gosto. Mexeu o
1: saco, mas eu
4: gostava. Mas é a música que apresentou é o contato com muita um um gente, né? É,
2: isso é verdade. Isso é verdade. É tipo um Eduardo e Mônica época, assim, né? <risos> Coitado do Strummer?
0: Eu não fico a memória do cara <risos> pô.
2: Então vamos lá, Álvaro é, aí, Então aí. é isso aí
0: é, é, Duas músicas de artistas Dos quais eu gosto muito, mas as músicas eu não gosto Let's Dance, do David Bowie E Oscillate Wildly, dos Smiths <música>
3: Wibarsinski e forasta e polo Furasta e
0: Muito bem, ouvimos duas faixas de artistas dos quais eu gosto muito, mas as músicas eu não gosto, não. É Let's Dance, do David Bowie, e depois Oscillate Wildly. Dos Bom. Smiths.
1: Ó, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que Let's Dance é o bladio do, 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 do
0: ah, de Bom? É uma boa comparação. <risos> Essa sim, é, eu concordo. É, o concordo. É, é, bladio é verdade, eu podia ter tocado o bladio-obladar, né?
4: É. <risos> é. A gente esqueceu dos Beatles, puta vida, é verdade. É, <risos> falta. Eu é eu a falta. É a tá? Mas
2: eu não me lembro de Oscillate Wildly. É
0: instrumental,
3: Álvaro?
0: Bom, todas as músicas dos Smith são assim, mas... É,
3: exatamente.
1: Eu achei que era <risos> uma sísmica
0: a música. vocês vão ouvir, não tem nada a ver.
1: Vamos às cartas ou não?
0: É. Opa. Depois,
2: cartas, <risos> e depois a, homenagem, a homenagem ao Morricone.
0: Cara,
4: né? A gente recebe cartas,
0: não, é isso? Em mim, em Os caras mandam
4: cartas.
1: É, é minha, mas é gostoso chamar de carta, cara. É gostoso. É verdade. É verdade. Mande sua carta para abfp 2020gmailcom gmailcom Álvaro Barcinski Forasta Paulão, abfp2020gmail.com. Vamos lá, tem e-mails de William Correia, de Guarapuava, Paraná, que é mestre em História. Solidarcia Fuentes, daqui de Santa Cecília, São Paulo, artista plástico e designer. Carlos Eduardo de Gasta, ele é dono de uma hamburgueria, Mr. Hop, lá em Santo André. É só, é só audiência qualificada, né? Juliano Moreira, sim, sim. Que, que tem um trecho do, do, do e-mail dele que ele fala assim: ó, escrevi só para dar uma força, não desanimem. <risos> Puxa, né?
2: Obrigado, hein, Juliano? Valeu, Valeu
0: cara. Ia me matar, mas não vou mais.
1: Ari, Ari Ventura sugeriu para a gente fazer um especial de música eletrônica, é, Fernando Gotti é. escreveu, Pedro Cardilo, também, dois ouvintes das antigas aí, a Cris Lume, que é daquele, daquele podcast Cinema na Varanda, é, disse que se emocionou no episódio 5, mas não foi com a música do Rebelski, foi com o Tomate Momotaro, porque ela morava na, ah, ela morava na saúde, na infância e na adolescência, e trouxe várias lembranças dela dessa época, tal. foi bem legal. Que legal. É, aí até aqui, é... o Gustavo Nebo Garcia, que pedia pra gente homenagear, o... pediu, né, a gente homenagear o Bivar, tá feita homenagem. Tânia Bonassa, que disse que tem mais de 50 anos, igual a gente, e já estava desistindo da gente, mas aí ela escreveu porque eu falei na... no programa passado que tem pouca mulher interagindo, então ela resolveu falar com a gente aí. Ela Obrigado. disse que ficou, ela ficou bem brava que a gente detonou o Pat Smith e o Bob Dylan. Mas, sei lá, que o auge au <risos> au au mesmo da irritação <risos> dele. A treta é comigo.
4: A treta é comigo. É. Mas, querida, a vida é assim. Aqui, aqui não, tem, não, tem, a gente não, não tem protegidos, entendeu? Aqui roda geral: é Clash, Bowie, Pink Floyd, Bob Dylan. A gente é tudo, entendeu? É tudo mas diz que O auge,
1: o auge tá da boa. irritação dela foi quando tocou Chicago. Ela falou: aí ah, é demais. <risos> A Lena Castelon, nossa colega jornalista, também tava, disse que estava de boa ouvindo as críticas até chegar ao Chicago, mas ela disse que não vai, não, não desistiu da gente, deu sugestões aí, faz, falou pra gente fazer um, um especial com músicas de séries. De séries de TV. E, é legal, então, vamos lá. legal. É, o Carlos Eduardo Silva, que é psicólogo em Pontal, no interior de São Paulo, perto de Ribeirão, acho que é.
0: Está oferecendo assim, consultas com desconto para nós. <risos> Exato, é. Tá,
1: ele fez, cara, peixe ele... urbano,
2: peixe urbano.
1: <risos> ele, que, ele, ele, ele traz um <risos> agradecimento, um por um aqui, diz que a, a, nós quatro ajudamos ele a escapar do universo sertanejo e é que a tendência que tu, de um jovem no, 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 no interior é cair, na, um cair na, na, nesse esquema de rodeio de, de música sertaneja que a gente salvou o cara e ele falou que pô ele falou sobre a carreira de cada um aqui e, e falou um negócio engraçado que ele lembrou ele foi assistir uma, uma discotecagem que eu fiz lá em Francas que foi em 2004 eu lembro que eu tô foi numa fazenda foi tipo uma rave assim de, de, de rock independente e eu toquei, foi eu toquei num curral lá, de uma vaca lá era onde era a mesa do... eu me lembro Eita, era... eu me lembro poeta.
4: foi isso aí. o
2: flyer o flyer o flyer <risos> dizia assim vá pela estrada até ver uma vaca com camisa do era essa? merece <risos> Era uma rave indie que o Paulão foi, eu ah, lembro. Não, era o,
1: pessoal, cara, era o pessoal, daquele estúdio <risos> eleva, né, que era lá de Franca, que era Puta uma puta festa, cara, você não, tá, você não faz ideia. E o cara tava lá, o Carlos Eduardo. Paulão é... viu a vaca
0: só tocou Pink Floyd. <risos> é,
2: exato, é. Atom Heart Mother.
1: Ah, é. o, tem mais, mais mesa aqui. A Ricardo de Alencar Igreja, a Érica Jimenez, que sugeriu para a gente fazer um especial com artistas cancelados pela, 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 pela galera.
3: Morre
2: é. morre, é. morre é de online. Isso é bom, hein, cara. É, é, é legal. É legal é morre bom. ser
1: de online. É Woody Allen, sei lá, esses caras aí. É, é legal, aqui, é legal, onde?
4: legal mesmo. é Tô ali... é. totalmente dentro. É. Bem. é.
1: Uh, ele, ó, o, Télio, o Télio Navega de, Do Rio de Janeiro Diz que é fã de, de, é fã de vocês três que, mas quem, Ele falou que não me conhecia direito ainda Mas que, quem está salvando A seleção musical da, do podcast Sou eu ele Palavras do Télio Ih, puta <risos> boa, <cara>. <risos> Alessandro, <risos> Alessandro, Alessandro Esteves Escreveu Elias Laskoski, André Xavier de Belo Horizonte Que ouve Fazendo Faxina Everton, Everton, é que nem o Everton, caso de Campinas, Jair Rodrigues Júnior, o Jota, Edu Mendonça, de 47 anos, agradece a companhia do Rio, ele também, nos quase... Pelos
2: meus cálculos, Pauleta, é. 96,7% de homens, né? Total, mas, mas não,
1: teve um pouco mais agora, é. teve, uma, teve mais umas duas aqui até o final, peraí, Evandro ah, é. Acerbi, é, Edu Mendonça do Rio, já falei, Antônio Carlos, Terra Manuel de Sorocaba, Sandro Luiz Gonçalves, Ana, ah, Ana Paula Reis de Manchester, Inglaterra, ah. tchau, valeu DJ, Falou DJ, é. Bernardo Carvalho, que eu já falei dele agora, ah, esse aqui é legal também, ó. Peter Lay, ele mora no Panamá desde 2019 a trabalho, ele é ouvinte da gente desde 99, morava no Rio Pequeno aqui na Zona Oeste de São Paulo, e estava contando que, lá, que o lockdown no Panamá é completo, cara. É, só pode sair três vezes por semana de casa e duas horas por dia na rua. No esquema de rodízio pelo, é mesmo. pelo número do documento, um esquema lá. E é. diz que ele reclama que o podcast é curto. Eu falei, puta, não, né, ele fala pra cacete. Né? Esse realmente
0: tá sem nada pra fazer. É isso. É. O canal está acabando é. com esse cara.
1: No Panamá, tá, ele tá tá mesmo. Mesmo. Cássio de Oliveira Almeida. Conta planta. pra ele...
4: Você que tem o um e-mail dele, pergunta para ele se o presidente do Panamá, é, que fez esse lockdown, se ele está tá apresentando sintomas do é, Covid. É. Porque, aqui no, porque aqui no Brasil, aparentemente, tem gente que está ali, é. né? Apresentando, tosindo, com febre e tá, tal. Está
1: rolando pô. uma vigília aí, né? Eu brinco, vamos ver, mano. vamos ver. Tá Panamá, falando... eu falava... É segunda-feira.
4: Quando isso for ao ar na quinta-feira, já saberemos o que. Com é, vocês vão saber o que aconteceu e nós não, né? Mas enfim, vamos ver. Quem sabe, né?
0: Ó, mais e meio aqui, ó. Álvaro. Eu ia comentar que eu brinco que um dia eu vou chegar no aeroporto do Panamá e vai ter uma estátua para mim como o usuário mais frequente do aeroporto do Panamá. Mas eu nunca saí do aeroporto. Eu nunca não conheço o Panamá. Eu nunca é voltei por isso. Eu o, é o rei, muita
5: conexão, né, cara?
0: Exatamente. É sempre viajando no esquema mais barato Copa, possível. Copa, Copa Lines, A própria. <risos> a própria. Isso
4: aí. É. E, pô, para encerrar,
1: não, aí, encerrar aí, hoje... Aí, tem mais e-mail aqui? Você nem faz ideia ainda aqui, ó, Cássio de Oliveira Almeida
2: oh, tá Santa a... Vitória do Palmar <risos> é,
1: tem um cara que escreve de Santa Vitória do Palmar, extremo sul do país, perto do Chuí, cara Cássio é. de Oliveira Almeida, ele é de lá e mora em Pelotas, ó, Bruno Crotman é, Ricardo Rodrigues de Fortaleza Marcos Galérios Aquino Bernadette Lancamer de, de Sorocaba ah, ela, ela falou que o nosso podcast é um alívio o estresse e trampar na área de saúde Caramba. André Brandalise. É, oh, legal, legal. Legal. André Brandaliz e Campinas é, falou que é gosta desse esquema Roda de Bar da gente. Falou, só falta botar a cerveja aqui né, ir para o bar mesmo, que tá foda de aguentar. Agora, é, é legal é isso, ligado.
0: tem gente do Brasil Sim. inteiro, né, pessoal? Porque quando a gente fazia rádio aqui em São Paulo, por mais que o programa estivesse disponível depois na internet ou ao vivo, sei lá,
3: ah, é não, diferente. É outra, né? coisa. outra
0: coisa falar com o Brasil. Talvez seja menos é. gente, mas, mas é
1: gente mais, de perfil mais variado, é legal. Verdade. Sim. Ó, diz que aqui, ó, Fábio e claro. Rosenberg Nascimento, diz que pulou as músicas do programa passado. <risos> <risos> e o meu conselho Rodrigo, Rodrigo Oliveira do ABC Lisa Guata, que Ela, ela disse que não tem paciência para lives Netflix, séries, mas abriu uma exceção Para a gente e ouvir nosso podcast Fábio, junto. França, que bom. Fábio França Carlos Laçato de Santo André Rodrigo Pereira é, Adilson Reis dos Santos Alcide Souza, Luísa Brasil Fábio Ribeiro Gustavo de, Porra, Gustavo, de Moura, Gustavo de Moura de Vancouver, Canadá ele falou que se ele, se ele cruzar o Lewis lá, o teu, a sua indicação lá, ele vai mandar, pedir para ele mandar um abraço para nós. Porque, Aliás, cara, ele ele
0: que alguém mandou que acharam o Lewis, né?
1: É, é acharam. É, eu vi que
2: depois é, acharam, é, né? Que, que o cara não queria nada, né? Uhum. Falou, tá, fica com essa porcaria desse é. disco aí, não
1: tem mais nada a ver, né? É, é. Cara de Vancouver. <risos> Ó, Diego Dávila, Carlos Eduardo Almirão, lembra do irmão daquela atleta Maria Laura Almirão, que representou L a L gente? Lembro, né? claro. lembro. É, Washington da Silva, Caio César Infantini e para fechar, Vanessa Rita. Beijos e abraços para todos. Tem um e-mail para cacete, nós estamos falando, arrebentando.
2: Obrigado. Muito legal. Gente. Muito legal. legal. E, pô, para encerrar, a gente não pode encerrar o programa sem fazer uma homenagem ao Morricone, né? Não. Hoje estamos gravando segunda-feira, é. dia 6 de julho. Ele morreu, foi hoje? Hoje, né? É, foi anunciado hoje Nesse de manhã. Dia, né? Né? É, a grande perda. É, um dos maiores compositores de, de música para cinema. Mais de 500 trilhas sonoras de filmes. É, trabalhou com Brand Palma, Sérgio Leone, Bertolucci, irmão Staviani. Difícil achar alguém com quem ele não tenha trabalhado, né? Não. um monte de gente. Cinema italiano nem se fala. Fez tudo. E morreu aos 91 anos. A gente estava comentando antes da gravação aqui como é engraçado que as pessoas ficam chocadas com a morte de alguém de 91 anos, né? É. <risos> tipo, <risos> que merda esse ano! Morreu mor morricone. <risos> Acaba ah, 2020. Acabou. Já tem um. Novo acaba 2020, Pô, tudo bem, uma perda horrível, mas o cara fez 500 filmes, tá bom, né, teve uma carreira legal e tem 91 anos,
4: né, então não é, não foi exatamente... Não, ele viveu na Itália esses 91 é. anos, veja bem, ele mora, viveu em Roma, né, tá bom, tá bom né. Exato, exato. Eu, eu, eu tenho uma história legal para contar do Morricone, curtinha, Mano. que é assim... É, foi, foi um show que eu me arrependi demais de ter perdido é, porque o, o Ennio Morricone é meu é meu compositor de cinema favorito é, eu não sei julgar se ele é melhor ou pior que outros grandes mas é o que mais me emociona é, eu fico eu fico eu não sou de ficar muito emocionado ouvindo música mas o Morricone me pega no Dostoiévski que ali me pega e uma vez é, por acaso é, quando meus pais fizeram 70 anos de idade, meus pais que já não estão mais por aqui, é, a gente fez uma viagem para a Itália com eles para conhecer a terra de onde vieram os Forastieri, No sul da Itália, na Basilicata, tá lá bem, bem no, quase lá caindo, quase na África. Lá. E aí, e uma cidade chamada Lauria. E aí, foi meu pai, minha mãe, eu minha mulher, meu filho era pequeno, e a gente ficou, a gente desceu em Nápoles. E aí, foi passear por Nápoles, conhecer, e do lado de Nápoles, tinha um lugar que tinha um anfiteatro. Uh, e nesse anfiteatro a gente chegou lá, estava absolutamente vazio, uh, em Pozzuoli, que é a terra de onde veio a Sofia Loren. Uh, e daí tinha assim, eu cheguei, a gente passeou, estava vazio, foi maravilhoso. Quando a gente saiu, eu vi um cartaz gigantesco dizendo que dali cinco dias, quando nós não estaríamos mais lá pela nossa programação de viagem, ia ter um show que era é, Enio Toca Morricone, com orquestra sinfônica de sei lá o que no, no anfiteatro aí eu falei puta, como é que eu posso perder um negócio não. desse mas não dava pra ver e eu fiquei o resto da vida com esse, com esse negócio porque o Morricone tem todas aquelas, aquelas músicas de faroeste é, incríveis e tem os filmes de filmes políticos né ele fez um monte de filmes políticos o saco e vanzetti ah, os filmes do, os filmes do Gilo Pontecorvo, né sim fez que, queim, de argel, queimada é, a batalha de argel queimar é. Que é incrível a trilha sonora é. É, a cidadão acima de qualquer suspeita ele fez não ele fez um monte a missão que é uma trilha inacreditável enfim então é e mas teve essa que eu falei puta imagina que legal teria teria sido ver o morricone regendo uma orquestra no meio de um teatro romano, Porra, né, muito cara? Muito legal, né? Mas, eu não, 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 perdi essa, mas ficou na memória essa, essa a existência desse show. Preciso procurar, que deve ter algum lugar no YouTube agora, vou procurar. É, é. Deve, ser, deve ter alguma coisa disso filmado.
2: É, e eu tava lendo que ele, ele era um cara, assim, ele nunca, ele não saía de Roma, né? É, Se assim, um, um diretor, por mais famoso que fosse, quisesse contratar o Morricone, tinha que ir, ao estúdio é. dele, ele não se recusava a sair, é, se recusou a aprender a falar inglês, nunca aprendeu. E uma coisa que eu não sabia, hum. eu li hoje no New York Times, que a primeira vez que ele foi aos Estados Unidos foi em 2007. É, eu li isso. Ele se recusava. Li, é. Pô, ele se recusava, inclusive, a sair é. da Itália, né? É louco isso, né? Vai
4: fazer o. O que nos Estados Unidos? Bicho? Não, não, mas ele fez tanto
2: filme em Hollywood, né? Que você fala, é verdade, muitos desses caras é europeus iam morar lá. Não, lá ou... é. não tô dizendo nem morar, é. mas não, não ia aos Estados é. Unidos, né? Com quantidade de filmes que ele fez em Hollywood, né? É, pô, é mas a
4: comida em Roma é melhor. Não, cara.
2: muito melhor. Mas ele fez Os Intocáveis, foi o quê, 87? Ele podia ter ido para lá né?
4: ver a filmagem. Ele tem né? Eu, tava, eu, tava, eu, eu, não, eu não me lembrava disso Quando eu fui ver a filmografia dele E a música é marcante de Salone, Boa, Muito. 120 dias de sol. E
2: ele, eu não lembrava que era Ele mesmo. fez vários filmes do Pasolini Fez Teorema, fez um monte de filmes do Pasolini Teorema,
1: eu, é. gosto da, eu gosto daquele, da trilha de é. La Luna Do Bertolucci, que é dele também
0: não lembrava Puta, é dele Ali também? Tem... É, caralho, cara. É muito é. bom. O uh, Jill né? <risos> é. Com É isso, isso é, é
2: É, demais é esse filme. É. Com... E o, o investigação acima de um, de, de um cidadão acima de qualquer um, suspeita é dele também, né? Não sei. É. E Dario Ajeta,
4: as plumas de cristal, é, né, cara? Foda, o cara né? faz uns inacreditável, não, inacreditável, viu? assim você bate o olho, você vê as primeiras 30, 40 trilhas você fala, não é possível que esse cara fez eu tava isso eu estava vendo agora no, no Twitter
0: do Camilo Rocha jornalista, que a linha de baixo de Blue Monday, do, do New Order o Peter Hook copiou do, da trilha de uns dólares a mais
1: <risos>
0: e muito, é legal, né? é legal, <risos> muito legal
4: barato. muito legal, né, muito legal é porque a gente, a, gente hoje, a gente hoje associa aquele, aquele som é, já ao faroeste italiano. Só que você vai ver, a guitarra, é, guitarra, né? Era, guitarra. era, era, era um som um, meio surdo de surf music, era um negócio esquisito com zé. Agora, né? eu estava lendo era também
2: bem... que uma coisa interessante, que ele teve uma carreira, no início da carreira dele, ele trabalhou muito com sonoplastia de rádio. Ah, e isso ajudou ah. muito ele, porque faz sentido, né? Você ouve as trilhas sonoras dos Faroeste que ele fez, é, não, é, não parece só música né tem efeito de sei lá de vento é, né? né tem coisa né tem tem efeitos sonoros também né? o, na, o na, na próprio, música às vezes o próprio é ah, exato é, o é Rio, né é. É, 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 é muito rádio é,
4: isso aqueles né, arbustos rodando ali
2: é mas dá para entender é. de onde o cara veio também né e é, e é fascinante é. o negócio do Faroeste espaguete, né? Porque é um gênero que não é italiano. Os caras, os caras pegaram uma região ali da Itália que parecia
0: um pouco né? que, <risos> o é. velho Oeste. Muita coisa feita no sul da Espanha, Espanha né? É, da é, é, Espanha. Uma Espanha, grande parte era feita de Valença, que é seco pra caramba.
2: Cara. É. É, e, e, assim, é e começaram a importar esses é, atores, tipo Clint Eastwood estava na, na merda quando foi fazer esses filmes, né? Basicamente, né? Ele já tinha passado o auge dele nos Estados Unidos e tal, e foi uma segunda vida para o cara, né? É louco, assim, como eles inventaram esse gênero do nada, né? E tantos caras, né? O Scorbucci, todos esses diretores que fizeram filmes maravilhosos. E o do Morricone foi um dos arquitetos desse gênero, né? Porque a música dele marcou muito o Faroeste Spaghetti.
4: Como você tá como a gente estava comentando antes, né? Ele, ele estudou no primário com o Sérgio Leone, ele era um colegas de classe, né? Então eles já estavam já, já já ali desde acho que eles iam gostar de faroestes nos anos 30, 40, igual. né? E acho que um dia nós vamos fazer o nosso, né? Alguma coisa assim. André os Estados Unidos sim. a
1: primeira vez para receber aquele Oscar lá, foi isso?
4: Não, pelo que
2: eu li, ele foi pela primeira vez para os Estados Unidos para fazer uma turnê. Ele não ganhou o Oscar pra, lá, pra... Uma vez
1: pela, pela carreira. Acho que foi
2: até o Clint então, que entregou para ele. Isso é louco, né? Ele ganhou um Oscar Vai, é, ele ganhou um Oscar pela, pelo conjunto da obra antes de ganhar um Oscar pela obra. <risos> não foi isso? Porque acho que ele ganhou o Oscar dele pelo, pelo filme do, do Tarantino, não foi? É, deixa eu procurar
1: aqui. É, é For, o Hateful For, Wait.
2: né? Foi, foi assim. É, então, e 10 anos antes ele já, ele já tinha ganhado um, levado um Oscar honorário.
1: Sério, bicho. Tô vendo é. aqui que foi em 2007 que ele ganhou esse honorário aí. Então, de...
0: então e qual foi o primeiro Oscar que ele ganhou? Vê aí. É, foi em 2016. É. <risos> então, acho que falaram, vamos dar um negócio pro Civel aí é que ele tá morrendo. Você...
5: É, eu, eu, ele, eu, tô eu, tô
1: aqui, ele teve indicações, ó, por Days of Heaven em não, 79, sim. Bugs em 92. E Sim, mas nunca tinha uma em, né? em 2000 Sim, mas uma nunca... trilha de Malena é linda,
2: mas não é né? maravilhosa. Nunca tinha levado, né? Não. <risos> que engraçado. Cara. É. E o que o que vamos em ouvir? Moricone, cara, o que vamos que... ouvir então. Fora. Olha, do Morricone.
4: Bom, vocês escolham, indiquem as suas. É impossível escolher uma música escolhe do, duas, do, você, do, pô. do Morricone, mas. Olha aí. É, eu, é, bom. Eu vou escolher, acho que é, para mim é que mais me, me de todas, assim, para escolher uma, é, é o tema de Era Uma Vez na América, que eu acho que é, combina muito bem aquela coisa meio faroeste que ele já fazia com o Sérgio Leone, que é o diretor do filme, mas tem uma coisa meio diferente, parece uma coisa meio de, já da América, de cidade grande, de, de imigrantes com saudade da sua terra e tal. Eu acho uma, uma, uma trilha... É, muito, muito linda, muito linda, muito emocionante, uh, e acho que já que é para fazer, não faz, vou ficar no Sérgio Leone aí, é, tem uma, uma música que é o tema de é, The Good, The Bad and the Ugly, Três uh, Homens em Conflito, é... Três Homens em Conflito, exatamente, <risos> que é, como é que chama, é um negócio de ouro, é, é uma essa, coisa, essa, esqueci, é que é como que tem, tem um nome, não é? É o Ecstasy of Gold,
3: exatamente. É o, extra, é, o é êxtase o do Ouro, aqui. é.
4: êxtase do Ouro, é, que é, também é, é, é sensacional. Podia até indicar Malena, podia indicar é, muitas outras aí, mas essas duas são, assim, para mim, é o, é o, é o, é o Morricone, né? o, é o Maestro, ele Maestro, grátis, Maestro. Então, beleza, nos despedimos com o Morricone, então, Pauleta? Bora!
2: Então, beleza, galera. Até semana que vem. Foi um prazer. Muito bom esse programa hoje. Hein? O próximo é Bandas que Odiamos e Músicas que Odiamos de Bandas que Odiamos. Tem que fechar a trilogia. Tem que fechar quero, a trilogia. Quero Acho quero. que a
1: sugestão do Bernardo Carvalho é legal, cara. O que, que a gente gosta, afinal?
4: É, pode ser.
1: Boa pergunta. É. A gente gosta
4: de encher o saco.
0: É. <risos> Adeus amigo. Tchau. Então beleza. Valeu abraço. pessoal, obrigado DJ. Tchau. Valeu DJ. Falou DJ. रो ई बासंस की ईफो इपोला ओ
1: Álvaro E. É Barcinski E. É Forasta E. É Paulão.